0: Átvesszük az ügyet, és hozzánátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en.
1: Szervusztok, kedves hallgatók is! Ez itt az önkényes mérvadó puzérobival Robival, Szabó Eszterrel és Horváth Oszkárral és a 0630 011 ös SMS és Viber számokkal, esetleg valamelyik mobilon hallgatja ezt az adást, akkor nézegesse meg a készüléket a kezében, ki tudja mennyit ér.
2: Piacra dobta eddigi legdrágább telefonját a Samsung, 4 millió forintot kérnek érte. Tendencia, hogy az idő múlásával egyre drágábbak lesznek az aktuális csúcs kategóriás telefonok. De még az ilyen prémium készülékek ára is eltörpül az olyan eszközöké mellett, amelyeket a luxusban utazó cégek aranyjal, gyémántal, finom bőrökkel dobnak fel. Azoknak szánják ezeket az eszközöket, akiknek valóban nem számít a pénz. Ezek közé tartozik a valaha készült legdrágább Samsung telefon is, amelyet 24 karátos arany és krokodil bőrberakás dob fel, az aján pedig kézzel gravírozott aranydíszítés látható. Egy szép fadoboz és speciális tanúsítvány is jár hozzá. Az iPhone néhány készülékével azonban még így sem tudja felvenni a versenyt. Van olyan gyémánt és platina berakásos készülékük, amiért átszámítva, mintegy egy 19 millió forintot kérnek.
3: Nyilván ez a telefon sem ér sokkal többet a 200 ezer forintosnál, azt hiszem, és nem is a számos funkciója az, ami a profitod lesz, ami, amit megvásárolsz vele, hanem a környezetet, elismerése. Bár mondjuk az érdekes kérés, hogy kellene neked annak a tisztelete, aki emiatt tisztel mm-hmm. majd. De a lényeg, hogy amikor ránézel, akkor szerintem emlékezteted magad arra, hogy gazdag ember vagy, és én ezért is gondolom, hogy nem az igazán gazdag emberek azok, akik ilyet vesznek, hanem azok, akik esetleg szegények voltak valamikor, és most gazdagok lettek, is kell nekik mondjuk a megerősítés arról, hogy ez már megtört. Tént, és a, esetleg a külvilág elismerésével, vagy, vagy mondjuk az, hogy naponta ránéznek, ezt látják, hogy már nem vagyok az a csóró gyerek. Szerintem tök, nem, nem lett véletlen, hogy azok az üzletemberek, akiknek rengeteg pénze van, nem szorulnak ilyen emlékeztetőre, van erről egy cikk, hogy, hogy özezették a világ leggazdagabb emberei Ezeket a Igen, és nekik általán iPhone-juk van egyébként.
1: Vagy valamilyen izé, széria, Ugye ezek nem hivatalos Samsung és iPhone telefonok, hanem mit tudom én ezt a, ezt a méregdrájgot, 19 millió forint értékű uh, Gicsparádi iPhone-t, ezt a StuartHughes.com-on lehet megrendelni, aki kifejezetten bőrdiszműves sztár uh, Egyébként, igen, aranyveretes a... önjelölt valaki, tehát nem ezek a cégek árulnak mm-hmm. egy ilyen verziót a telefonjukból.
3: És szerintem úgy kell erre tekinteni, hogy az élető nem telefonként vásárolj, hanem, hanem kiegészítőként, és talán talán mi is jobban megértjük a döntést, ha nem így tekintünk rá, hanem úgy, mint még egy drága órára vagy nyakláncra, és akkor már értjük, hogy van neki aranytartalma, meg gyémánt tartalma, és akkor már értjük, hogy miért kerül ennyibe. Meg akkor talán nem is annyira rossz befektetés.
4: Hát ez szerintem nem befektetés. Szerintem, és egyáltalán nem gondolom úgy, ahogy a bejátszásunkban elhangzott, hogy ez, ezeket az eszközöket azoknak szánják, akiknek valóban nem számít a pénz. Hát hogy ne számítana nekik a pénz, amikor 4 millió forintot fizetnek egy okos telefonért, vagy egy iPhoneért 19 millió forintot hajlandóak kifizetni, tehát egy lakásárát kifizetik egy telefonért. Hát hogy ne számítana nekik a pénz? Csak éppen nem úgy számít, ahogyan a, a spóroló kisembernek számít. A spóroló kisember az nem szeretne annyit költeni, az, az szeretne jól járni, az a jól járást keresi. Ezek az emberek, akiknek ezek a készülékek, meg ezek az ajánlatok szólnak, ezek pedig éppen, hogy szeretnék elkölteni a pénzüket. Őket, ők ellenkező frusztrációt élnek nap, mint nap. Ebbe érdemes belegondolni, milyen tudatállapot lehet az, hogy minden levegővételeddel 10 millió forintot termelnek a befektetéseid. Minden levegővételeddel. Mennyire frusztráló lehet ez, hogy ez, ezt a pénzt ezt azért jó lenne legalább a tizedét egy nap elkölteni, hogy meg tud élni a saját gazdagságodat. Hogy, mert különben nincs hozzá viszonyod, csak egy számsor. Így, így, így hogy hát most a számsorom most, most a mai napon vagy az elmúlt üzleti hónapban megint duzzadt 12%-ot. És akkor ennek kéne örülnöm? Hát ezt nem tudom megélni, nem tudom élvezni a gazdagságomnak az eredményét. És én ezen keresztül tudom megérteni ezeknek a luxustermékeknek a, a forgalmát, meg a piaci helyét. Ezek a luxustermékek, mondjuk 3%-kal jobb minőséget, vagy 3%-kal nagyobb élményt kínálnak 3000-szeres pénzért. Tehát mondjuk a, a 30 mondjuk mondjuk szorosáért. Mondjuk úgy értem, hogy nem a szeres, az úgy értettem, hogy háromezer százalékáért annak, amennyiben a normális mondjuk az átlagos termékek kerülnek. Tehát 30% annyit fizetsz, és 3%-kal jobb terméket kapsz. Nyilvánvaló, hogy ez nem ár- árértékarányos. Az is nyilvánvaló, hogy nem éri meg ennyit fizetni ezért. De csak abból az aspektusból nem éri meg, ahonnan a pénzből van kevés, és az ambícióból, meg a, meg a luxus iránti vágyból van sok, de ahol a pénzből van végtelenül sok. És a frusztráció forrása az, hogy nem tudod elkölteni, és ezáltal nem tudod megélni a saját gazdagságodat, ott nem a 3 meg ennyit, hanem a márkához tartozó, logóhoz tartozó tudat. A Louis Vuittonnak, annak van egy van egy megerősítés, egy, egy, egy önigazoló, egy, egy státuszigazoló, luxusigazoló, elitigazoló funkciója. És ezek a, ezek a logók, ezek a márkák, ezek erre szolgálnak, és ma már a proliknak is Ugye? Azoknak, akik hát nem engedhetik meg maguknak, de ez a legsötétebb titkuk, hogy nem engedhetik meg maguknak. Nekik szólnak a Michael Kors, Michael Kors és az egyéb Biolex, meg, meg egyéb kis tiknyók által előadott kvázi vonobi márkás, vonobi luxus, vonobi elit élmények nyilvánvaló, hogy nem lehet a megtérülés felől megközelíteni ezt, hanem a pazarlás felől kell megközelíteni ezt. Én pazarlom a legtöbbet a telefonomon. Pont fordítva van minden. Én pazarlom a legtöbbet az autómon. Én már egy, már tudod, kifizetek 12szer annyit, és szinte csak másfélszer annyit élvezek. Na mit szólsz? Mekkora ember vagyok? Ahonnan te nézed, én hülye vagyok, mert ennyi pénzt elköltök. De ahonnan én nézem, onnan tudod? Nekem ez, tudod, ahogyan Jordan Belfort adta elő a, a, a Leonardo DiCaprio által megszemélyesítve a, 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 a Wall, Street Wall Street farkasában, nekem ez konfetti. Tudja? Ami, ami magának az életforrása. Élet ami magának a, a küszködésének a nyomorult bére hónapról hónapra nekem konfetti. Én így szórom szét. Heidi, gyere egy kicsit. Így. Látja? Hmm. Na, e- én ez a veretés, ez a veretés kultúrája, és ez persze fertőző azokra nézve, akik nem élnek luxusban, de szeretnék a luxushoz tartozó veretést előadni. És ez tulajdonképpen a féltársadalom prolik tömegei, akik rajonganak a Louis Vuittonért, miért? Mert elérhetetlen a számukra, nyilvánvaló, hogy nem azért, mert a funkciójára vágynak, mert másik táskával is ugyanúgy el lehet hordani az akárvit, az akárhova. Nem nyilvánvalóan azért, mert ez a ez nekik kell. Nekik Kell, de hát nem jött, nem jött be úgy az élet, nem lettek milliárdosok, de ott van a lehetőség, hogy minden nap három-négy ember benézze őket annak.
1: Mm-hmm. Próbáltam értelmezni, hogy itt vajon kinek szól ez. Én azt gondolom, hogy az ékszerhez van a legtöbb köze eh, annak, hogy felpimpelsz egy telefont. Eh, teljesen egyértelmű ez hogy nem befektetés, mert nem tudod eladni. Uh, ugyanakkor a legkevesebbet veszíti az Hát az értékéből, nem tudom, a, a rajta lévő nemesfém és ritka drága köveknek az értéke lehet, hogy bontva ö, nagyobb értéket őrizd meg, mint a telefon. De ugye egy másik milliárdosnak nem fogottú, vagy milliómosnak inkább, én azt nyitom, hogy ez az ő nem a milliárdosoké, mm-hmm. okay, pont hogy nem. Ö, ez, ez az a fajta kivagyiság, amivel a milliómosból a milliárdosba szeretnél átlógni, nem pedig az, amikor a proliból szeretnél a milliómosba átlógni, nem tudod a másiknak eladni az iPhone 14 esedet, mert ő addigra már 15-ös akar. De elmehetsz a balahalújzatéren az árkádok alá, és ott év izé foggal kiszedheted a drága köveket, és esetleg tudod, a gram, gram olvasztott tárom beveszik belőle. A hát ez, csak, ez csak annak vetődik fel, aki berendezkedett az idők végezetéig a luxus
4: életmódra, aztán lapátra került, mondjuk egy aranyásó gázsi, aki úgy tervezte, hogy, hogy ő most hosszú távon fog ebből a ebben a luxusban élni, és lett is gyémántberakásos telefonja, de aztán valahogy lapátra került, mm-hmm. lehet, hogy túl nagy lett az orszája. csak
1: a hátsó gyémántok kerülnek. És le akkor arról a utcára került,
4: és ami, ami az előbb még a luxusnak a demonstrációja, a luxusnak a kirakata volt, az mostantól kezdve az az ő az az ő megélhetése, vagy hogy mondjam, az az ő befektetése, mert nyilván annak a roncsa, de akárhogy is, akkor ott ki lehet szedni a gyémántokat. Az ő gyémántra el lehet adni őket. Ennyi maradt. Ez, ez a zsákmány, ez maradt a zsákmányból. Szerintem nagyon rossz, nagyon rossz megközelítés ez, hogy jó befektetése, egy 4 millió forintos Samsung, vagy egy 9, 19 nem, millió forintos, forintos iPhone, nyilvánvaló, hogy nem jó befektetés, de éppen ellenkezőleg nem akarod befektetni a pénzedet, ha ilyet veszel. Épp ellenkezőleg eltékozolni Fifektetni akarod.
1: akarod inkább, eltékozolni.
4: Tehát pont az a lényeg. Nem Isten mencs, hogy ez is megtérüljön. Hát minden levegővételemmel 10 millió forintot termelnek a befektetéseim. Most még ez is megtérüljön? Még ez is frusztráljon engem, hogy ebből is pénzem lesz? Nem,
1: megint szerintem nem a milliárdosoknál jellemző ez. Viszont mi az a a tárgy, ami 30 évvel ezelőtt, vagy 200 évvel ezelőtt megtette neked azt a szívességet, mint most a mobiltelefon, hogy állandóan nálad van, és nem téged, hanem a környezetedet emlékezteti arra, hogy neked mennyi pénzed van. tudod ilyen, ilyen, ilyen aranyozott sétapálca fogantyúk és társai, valójában az ékszer az, ami ennyire mobil volt. A zsebúra, nem a kocsi, nem hajó, nem, a zsebóra eset. a férfiaknál azért az óra, az ékszer sok eset. Ben. Tehát, hogy, hogy az, hogy olyanná alakult a világ, hogy van egy bizonyos tárgy, ami minden embernek otlapul a zsebében, és nem egy pénztárcáról van szó, hanem valamilyen használati tárgyról, hát így érthető, ha ezt pimpelik fel. De, de ez, ez tényleg arról szól, hogy a tudja maga, hogy én ki vagyok mondatot ne kelljen elmondanod, hanem csak így kicsapod azt a telefont a, az asztalra. De arról is beszélnénk egyébként, hogy egyáltalán az, hogy ezek a, a ténylegesen a Samsung és ténylegesen az Apple által szériaként árult telefonok, szépen a 100 ezer forintról 150-re, 230-re, 290-re, 350-re, 430 ezerre húztak fel, és ezt egyedül a saját hülyeségünknek köszönhetjük, hiszen mindig egy picit följel léptek, és azt nézik, hogy végül a profitjuk magasabb, lehet, hogy kevesebb telefont adnak el, de több pénz marad a sepükben, és mi mindig aszisztálunk ahhoz, hogy akkor akár lészletre, akkor akár külföldről, akkor amikor épp ott járok, ahol alacsony az áfaot megveszem és hazahozom, de hogy minden évben, második évben az emberek lobogtatják ezeket a telefonokat, és ez abszolút az Apple-nek a sara, mert a Samsung szerintem évek késésével ö, csatlakozott. Tehát ott a csúcstelefon is mondjuk 80 ezer forint volt a, a, az elején, és most már ők is ö, évek óta ott tartanak, hogy persze itt maradhat a két-három kilót, hogyha szeretnél egy telefont. A fadobozra szeretnék még rákérdezni. Jár hozzá egy szép fadoboz is ez. Ez volt a, ez ez a, a, a hírván. Nekem a, itt egy szép könyv, ott egy labdára emlékeztet, hogy lehet övtáskát csinálni ebből a szép fadobozból, és akkor majd ab, 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 abból kapod elő a szervusz József parancsolj, tudod, hogy a, a, főnök, a főnököd a plusz tegezéssel éppen fölhív, akkor rendes, szervid is neki.
4: Rendes klientúrát már ezzel a fadobozzal kell megvesztegetni. De nem a... Nem a... Nem nem lopiás doboz, dobozba rakod a pénzt, hanem ebbe a, ebbe a szép fadobozba is így adod át, és akkor tudja az illető, hogy nem akarod megsérteni a kenőpénzt. Nem, nem azért adod a pénzt, hogy megalsz, hanem azért adod a pénzt, hogy a, megtiszteld. M- mintegy megtiszteld, és azt jelez neki, hogy öreg a klubban vagy, klubtag vagy.
1: Minél mobilabb tárgy egy szimbólum szerintem annál jobban aggódik az illető, hogy nem tudják, hogy ő kicsoda, vagy mennyi pénze van. Tehát hogy uh-huh. lehet, hogy valaki mondjuk egy ilyen hodájban lakik, és el tud menni egy, egy sportrövid nadrágban és papucsban a városba, és vesz magának egy készpénzre egy Rolls-Royst, és azt, azt se hazavezeti, hanem majd hazahozatja, és nem akar szerepelni, mert elég dolog emlékezteti arra őt, hogy mi a helyzet. De valaki inkább másokat akar erre emlékeztetni, és ilyenkor minél kisebb és minél körbehordozhatóbb az a tárgy, annál nagyobb szolgálatot tesz. De a saját kis világunkban, a mi mikrokozmoszunkban, ahol mondjuk a néhány tízezer forintos ruhadarab az, az, a, az egy valami. A, a 1980 és 1995 között, amikor még nem hordott mindenki mobiltelefon magával, mi volt az a dolog, amivel menőz, menőzést történt? Volt hát csak valami... a márka
3: jelek nem? Sluszkulcs,
1: slusszkulcs. Hogy egyáltalán
3: volt slusszkulcs. Az A slusszkulcs
1: mego-
4: sluss sluss megpörgetése, a slusszkulcs kicsapása bárpultra, az mindig bűködött. Az autótársa nem a prostóságnak a szimbóluma, hanem, hanem az, az autóságnak ér. a szimbóluma. Hát persze, persze, de a, a sluszkulcson fel van tüntetve az autómárkája. márkája. autó amikor, Hát amikor, amikor sluszkulcsot pörgetsz, akkor te egy BMW-t pörgetsz, vagy egy Audi-t pörgetsz, mm. vagy akármit, egy Suzuki-t pörgetsz, nem a kulcsot pörgeted. A kulcs az jelez valamit, valamit, ami több ennél. Abba belehet ülni. Mm. Abba, abba, az, egy, az, egy státusz, az egy státusz, az már üzen valamit, hogy sluszkulcs. És azt is üzeni, hogy... Hogy, hogy innen neked nem kell egyedül hazamenned a veszélyes utcákon. Cica. Ez üzeni a suszkulcs. Tulajdonképpen, tulajdonképpen egy ajánlat.
1: A, ugyanannak a járműnek a fedése az időjárás viszontagságaitól megvéd, ugyanakkor az én ártalmaim felé megnyit. Ez mm-hmm. elég kemény. Én olyanokra gondoltam, ilyen 80-as, 90-es évek eleje tárgyak, mint ugye a logózott ruházat, és itt nagyon-nagyon mm-hmm. fontos, hogy a nyugati, nyugati askodás, tehát hogy nekem már a családom egy része kijutott, vagy van valamilyen kapcsolatom, vagy én ezeket be tudtam onnan újítani, vagy valaki csempészte, vagy a, tudod, az egyik rokonom az hajón dolgozik, és akkor onnan leesett egy doboz. Aztán nyilván az automárka ugye az ugye, Szerintem, mit tudom én, lehet, hogy a Varburgos volt a, a legnagyobb megfejtő, esetleg valami volgás, de attól féltünk, és hogyha valaki mégis így a kezébe maradt egy nyugati autó, az nagyon nagy ritkaság volt mondjuk 1981-2-ben. Ö, aztán, aztán van ez a magunk szintjére szabott kivagyiskodás a spoilerekkel, meg az autóhifikkel, ami már mind ilyen házi tuning, aztán, aztán voltak ezek a, tudod, ilyen nem drága dolgok, de feltűnőek, az, az, az ilyen elektromos karórák, mint a szvacs, meg a kázió, meg a számológépes, meg, meg a, a hétmuzikás és nem? társai. Mindegyikhez megvan a maga évtizede. És mondjuk gyerekként meg ezek a jobb minőségű nyugati játékok, amik feltűnnek. Tehát a, a gyerekek nem gondolják, hogy iskodni kell, vagy nem rendelik hozzá az elvégzett munkát, vagy értékteremtést a játékot. Hoz, de látják, hogy olyan nekik nincsen, vagy annyi nekik nincsen, és az egy ilyen elég feltűnően összehasonlítható dolog volt.
3: Hát meg, amit ettél abban az időben, tehát nekünk nálunk az volt a legmenőbb az osztályban, aki ilyen Németországból hozott gumicukrokat evett. De egyébként biztosan. Hát milyen nem mag- nem ilyen
1: repülőcsokik, meg ö, <gül> külföldön kapható ilyenek. Nehezebb volt
3: menőzni. És magnó még ide tartozik, amivel tudtál máskálni az utcán. Aha. És akkor vagánykodni is tudtál, meg zenét hallgatni, és azt is tudtad demonstrálni, hogy milyen zenészett. Sokkal nehezebb volt annak idején tárgyakkal menőzni kénytelen voltál az eszeddel, vagy a csajoddal, vagy a tudásoddal
1: De amúgy a Walkman az egy bizonyos kor mobiltelefonja most, hogy így kimondtad. Tehát ez az is egy, végülis az az iPod. Uh-huh. De már iPod sincsen, mert az is a
4: telefonodon van. Az iPod igen, beleolvadta igen. a telefonodba, ahogy tulajdonképpen többé kevésbé a számítógép is beleolvatta a telefonodba. Ennek megfelelően, öö, sőt, a telefon is beleolvatta az okostelefonodba. mi 19 helyen telefon. Tehát az egy, az egy sokadik funkciója, hogy telefon. Valójában egy számítógéped van, ami egy kézi számítógép, amibe a telefon is, a, a, a korábbi PC ugyanúgy beleolvatta hogyan beleolvasta, meg, meg annyi funkció, és most már ez a, ez a tárgy az, ami mindent kivált, és mindennek a helyén áll. És nagyon nem sokára már sluszkulcs sem lesz, hanem egy alkalmazás lesz a telefonodban, ami a sluszkulcsnak a funkcióját ellátja. Az fogja az, az alkalmazás fogja kinyitni Jaj, az autódat, az az alkalmazás lesz. fogja biztosítani az autódat a felől, hogy te ültél bele, de nem akkor valami akkor
1: a telefonod háttérképére kell beállítani a megfelelő automárkát. Hogy hát,
3: meg tudod pörgetni a telefonodat,
1: Ennyi a telefon
4: van, és most már mindörökké a telefon van, illetve már az se. Tehát itt már a Ező változás az lesz, amikor a civilizáció lehanyatlik, és a telefont elveszik tőled. De nem kapsz helyette semmit, hogy pörgesd, hanem hát pörgetheted
1: az auréliódat. Nem, akkor már a, a Mad Max világban a, a marmonkannát pörgetik, nem a sluszkulcsa. Tudod, hogy benzinem is van bele.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Szabó Eszterrel. Itt a Spirit fm
2: Még csak tíz éves a Tinder, már is belefáradtunk az online párkeresésbe. Bár a társkereső applikáció napjaimban is hatalmas népszerűségnek örvend, egyre többen unják meg az alkalmazásban és a hasonló platformokon való jelenlétet, és térnek vissza a személyes rendezvókhoz. Legalábbis egy friss felmérés szerint egyre több fiatal választja a jobbra és a balra húzás helyett a hagyományos ismerkedést. A válaszadók majdnem fele úgy gondolja, a szülei generációjában több romantikus szerelmi történet van, mint a sajátjukban. Több, mint felük pedig hisz a hogy hagyományos úton talál majd rá az igazira. A társkereső alkalmazásoknak egyébként világszerte több mint 300 millió felhasználója van. A piaci részesedésük több mint 5 milliárd euró.
4: Úgy néz ki, hogy beállt a húspiaci csömör hát igen, bizonyos mennyiségű hús elfogyasztása után az ember inkább zöldséget enne. Úgy van vele, hogy vagy gyümölcsöt, vagy valami könnyűt. Egy, egy Olyan mennyiségű hús egyszerűen elüti, az, vagy elcsapja az ember hasát, ahogy mondja mondani szokás. Itt már réges-régen nem az igazinak a keresése zajlik. Sőt, épp ellenkezőleg, csak nehogy megtaláljam az igazit, és vége legyen a, a kóstolgatásnak. Hát én kóstolgatni jöttem, hát én nem azért jöttem, hogy jól lakjak ezzel. Én egy meg, meg, meg szeretném jól. kóstolni, csak bele szeretnék nyalintani a mézesbödönbe. És aztán félretesszük. De nem dobjuk el a mézesbödön, drága méz. Félretesszük. Bele nyalintok valami másba, aztán majd visszatérek ahhoz. És a, egy bizonyos ponton nyilvánvaló, hogy nincs az az élvezet, amelyik ne jutna végpontra, vagy ne jutna el a csömör állapotába. És azon a ponton az ember... Megfordul, visszafordul, és az ha felértékelődik az, aminek korábban nem volt hát semmi értéke. visszafordul, vagy emeli a tétet. Igen, de a végtelenségig nem tudja, mondom, a, jön a hányás. Belehal. De jön a hányás. Egy bizonyos ponton az embernek a szervezete, most, a fi, most egy metaforával élünk, nyilvánvaló, hogyha evésről van szó, értem. akkor a teste, ha meg csajozásról, meg randizásról van szó, akkor a pszichéje telítődik, és egy bizonyos ponton a csömör... A szervezetből kivált egy, egy ellenakciót. És a bizonyos ponton ember, hát hogy mondjam, mérgezéses tüneteket kezd mutatni. És akkor mondom, jön az okádás a konténernek dőlve És ez, 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 ez megtörténik, időről időre megtörténik, akkor az ember visszafordul valami otthonosabb, valami valami bensőségesebb, valami, valami élhetőbb felé, mint ez a húspiac, ami elképesztően vonzó, meg elképesztően ö, csábító, de az ösztönkéztetést táplálja. Az, ösztön, az ösztönkésztetés hajt téged az újabb és újabb randigba. Egy bizonyos ponton az ösztönkéztetésed, eltelíti a lényedet, eltelíti a pszichédet, és a felettes élet fellázad az egész ellen. Mert azt érzi, hogy ez nem pusztán azokkal a normákkal, amiket gyerekkorodban tanultál vagy láttál, hanem akármilyen normával, ami egyszerűen csak élhetővé teszi az életet, már nem összeegyeztethető ez az életmód, amit folytatsz. És ez azért törvényszerűen megtörténik, mert minden élvezettel ez történik, ha mérték nélkül gyakorlod.
3: Szerintem a cím, egy kicsit tévedés, nem belefáradtunk az online párkeresésben, nem felismertünk valamit, és én is egyetértek vele, Robi, csak egy kicsit másképp fogalmaztam meg magamnak. A Tinder egyébként nagyon sokat tett azért, hogy az emberekben mindannyiunkban megerősödjön mások lecserélhetőségének az élmény, és az az érzés, hogy mindig jön egy újabb, és ezen úgy egy olyan Blackjack, amiben egyébként nem garantált, hogy nem tized húzol a tizenkilencre, vagyis nem lesz-e rosszabb mondjuk az új, de az biztos, hogyha elfogynak az emberek, és egy óra múlva felmész, akkor megint 200 ember áll a rendelkezésedre, és szerintem részben ennek köszön az a gyakorlat, hogy ma az emberek sokkal könnyebben akár egy vita után megszakítják a, a kapcsolatokat, és nem, nem nagyon merül fel a, a költséges vagy időigényes javítás, hiszen azonnal találhatok újat. Egyrészt még nem vesztem össze, és akkor ő az újdonság élménye mellett mondjuk a tisztalap élményét is. Úgyhogy én azt akartam egyébként mondani, hogy szerintem A jelenség oka az lehet, hogy egyre nyilvánvalóbb, hogy hogy ezzel a gyakorlattal valóban a a kapcsolatok valódi mélységet nem ismered, meg nem nem köt szövetséget, és szerintem ezeknek az értéket éppen a befektetett munka adja meg. Tehát azok, amikor átmentek, nyilván a közös élmények is, de hogy amikor a mélypontokon vagy a hullámbölgyeken így így átmentek együtt, és megold tudatok valamit, és tanultok egymástól, vagy közeli, egyszerűen csak közelítitek a preferenciáitokat egymáshoz, és ez mind kimarad hogyha, hogyha az első szóra lecsereled a másikat, és én azt gondolom, hogy nem belefáradtunk az online párkeresésbe hanem megtapasztaltuk ezen az appon keresztül, hogy a Tinder még, még, a, még, a, még a sikeres meccsek esetén sem ad nekünk túl sokat. Ez kevés lett. Én is úgy gondolom, hogy
4: De egymás elhasználása egymás kölcsönös elhasználása, mm. hogyan a szupermarketben a termékeket leveszem a polcról, elfogyasztom, és a kiürült csomagolást eldobom. Mert már nincs szükségem rá, és aztán megyek vissza a szupermarketbe, és megint válogatok a polcról, és a mámor az valójában nem a fogyasztás. Nem az igazi mámor nem az, amikor megeszem a csokit, és eldobom a, a, a kiürült papírt. Hanem a, hanem a válogatás, a válogatás, mm. hogy állok a polc előtt, és ott van a hallatlan nagy választék. És bármelyiket választatom, igazából tulajdonképpen tök mindegy, mert ekkora választék mellett már alig vannak szempontok. Ennek olyan vonzó a csomagolása. Ez olyan ez ez olyan Erre emlékszem valahonnan, valahol, vagy valamilyen valamilyen érzést kelt bennem, olyan belsőséges érzés, na lássuk csak ezt. Nem ugyanaz történik a párkapcsolatokkal, meg ezekkel a, nem is párkapcsolatok ezek, ezekkel a randi kapcsolatokkal, mint ami a mosógéppel, hogy nem éri meg megjavítani, mert olcsóbb egy új, közelebb van egy egy új, mint a javítás. Amikor beállnak a problémák, beállnak a zavarok, már mindkét fél számára jobbára egyszerűbb leváltani a másikat valakire, aki, aki új. De, De ott valójában van, vele is ugyanez fog történni, ő is nagyon hamar meg fog hibásodni valamilyen ponton, aztán őt is leválthatod, valójában nem egy másik valakire váltod le. Tehát nem egy kudarcos kapcsolatot váltasz le egy sikeres kapcsolatra, hanem csak a stádiumot váltod le. Egy olyan stádiumba léptünk, az intimitásnak egy olyan állapotába jutottunk, ahol már nem csak örömötszer ez a kapcsolat, hanem már együtt jár vele, szorongás, már együtt járnak vele kényelmetlen kötelességek, már együtt járnak vele elvárások, amik nyomasztanak. A stádiumot leváltom egy friss stádiumra, arra a stádiumra, amiben ez a mámoros közös röpködés zajlik. Ami zajlik néhány hét, esetleg néhány hónap alatt, és akkor átlépünk megint abba a stádiumba, ahol már kényelmetlenségekkel jár a kapcsolat, és megint leváltjuk egy Nem nem győzöm hangsúlyozni, nem egy másik személyre, nem egy másik minőségű intimitásra, csak egy másik stádiumra.
1: Nagyon sokszor hangzott el ez évtizedekkel ezelőtt is, még a számítástechnika előtt, nemhogy az internet, vagy mondjuk konkrétan a Tinder előtt, hogy jaj, már nem olyan, mint az elején. Tehát, hogy az a vágy, hogy a stádiumot lecseréld, az 1976-ban is felütötte a fejét, csak nem kínálkozott ennyire könnyű lehetőség. Ugye a lecserélhetőséggel Eszter nagyon fején találtad a szöget, bár mint, mint felhasználói felület nagyon érdekes az, hogy ugye nem, nem egy listát görgetsz végig, hogy na vajon ki a szimpatikus, hanem egyetlen embert rátsz a és amíg arról nem nyilatkozol, hogy neked tetszen esetleg, vagy biztos, hogy nem tetszik, addig nem nézheted meg a következőt. De az, hogy hogy terülj-terülj azt alkám, hogy bármikor újra nő, az valóban elértékteleníti a helyzetet. Na most vannak azok, akik az ilyen első randiktól, ismerkedéstől, a meg nem feleléstől rettegnek, és ezért nem nagyon közelítenek még egy Tinderen, még egy online társkeresőn sem, hiszen nem online történik, aztán ezekkel az emberekkel találkozni kell, ha akarsz valamit, és ő <tosz> ezektől retteg, és ő és megbízhatóbb lesz, mint társmerő, inkább megéli a kapcsolatnak a mélypontjait, kibogozza, és felépíti veled. Míg van, aki ezektől a mélypontoktól retteg jobban, és ő az, aki stádiumot akar majd váltani, aki keres inkább valaki. Ő ugyanazzal az emberrel is nagyon szívesen csinálná az elejét, de hát vele már nem elő- elől vannak, úgyhogy, úgyhogy ö, előre megy, is. Ez a a felmérés, amiben itt panaszkodnak az emberek a tinder szerintem ez ilyen önbevallásos és nem őszinte. Én azt hiszem, az emberek szégyelleni szokták, hogy a Tinderen ismerkedtek, meg annak ellenére, hogy a megismerkedés módján kívül a történetükben minden pontosan ugyanolyan, mint bárki másnak. Csak Csak az a motivum nem stimmel, hogy míg a múlt században a nagyapám ö, hónapokig futott nagyapám után, ugye ö, utána mentél annak, aki megtetszett, és a fejedbe vetted, hogy vele meg szeretnél ismerkedni, ott, ott ezért, ezért az első lépésért is tettél valamit, nem csak a folytatásért, addig a Tinderen nem utána mész, hanem szembe jön. A tömeg jön szembe. És ez az, amit szerintem szeretnének letagadni. Annak ellenére, hogy nem ez a felület határozza meg se a kapcsolat minőségét, se a jellegét, hogy ez most egy alkalmi, vagy tényleg tartós, és mindkét oldalról tartós. A probléma az, amikor nem ugyanazt akarják. De rengeteg olyan embert ismerek, aki felregisztrált, és a második meccsével randizott egyet, és összeházasodtak, vagy tudod évekig voltak együtt. Hogy ő... ő... Pazarlás! Ott van az a végtelen
4: mennyiségű csávó meg csaj, végtelenül lehet jobbra meg balra és a másodikkal leélek fél életet. Hát tud ez élni? Hát gyalázatos! Van ennek a jobbra meg balra húzkodásnak egy, egy, egy mámora. Mert ez egy nagy üzem, Ez egy nagyüzem. A jobbra és balra húzkodás nagy üzeme, ez tartozik egy egy egy... Egy, egy elképeszt, egy tudatállapot. Ez a fogyasztói élmény. Az élmény, amelyben te fogyasztó vagy, ő pedig termék. Uh-huh. amit kérek, nem kérek. Kérek, nem kérek. Én, tudod, ez nem lehet ö, egyenlő értékű partnerek korrekt emberi kapcsolataként értelmezni. Hogy én látok egy arcot, meg két mondatot, és az alapján jobbra, vagy balra húzkodlak téged. Téged, aki egy ember vagy, téged, aki végtelen vagy, téged, aki egy misztérium vagy, még sokszor a saját magad számára is, ha nem nincs kell ismereted. Ezt, ezt, ezt a valamit, ami a, elméletileg a legmagasabb, kozmikus rang a létezésben, ezt úgy balra húzom, jobbra húzom. Az élmény határossá vált a prostitúcióval. Ebben a vonatkozásban te úgy kezeled a másik embert, mint akinek egyetlen funkciója van, hogy a te estédet, jövő hetedet, férfiasságodat, nőiességedet, élményiségedet kielégítse. Ennyi, ennyi, ez az ő funkciója. Ilyen
1: értelemben válik határosa a prostitúcióval a dolog, semmi más nem kell belőled. Nincs meg a története az embernek, és ha akarod, soha nem is lesz meg. Tehát ott a balra húzás az, az, hogy te x-et nyomsz, vagy nem kéred, az igazából olyan, mintha valakit azonnal letiltanál egy másik jellegű ismerkedő oldalon, ahol bárki bárkire ráírhat, és akkor vagy válaszol, vagy nem. Ugye a Tinder esetében meg sem nyílik a kommunikáció lehetősége, hanem kölcsönös ez a jobbra húzás, vagy szimpátia jelzés. Picit olyan, mintha kizárnád, vagy mint abban a Black Mirror epizódban letiltanád ugye a, a, a volt élettársadat, és onnantól se téged, se a gyerekedet nem láthatja. Ugyanakkor meg ez, hogy azt mondjuk, hogy hát akkor a, az élő ismerkedésre ö, próbálják az emberek helyezni a fókusz, tehát így már, aki képes rá, tehát hogy egy, egy ilyen tömött szórakozó helyen, vagy nagyobb társaságnak otthontadó helyen a legjobb külsejűek, meg a legerőszakosabbak szednek fel valakit, és on, onnan csorog lefelé a lehetőség. Tudod, ha a nagyon jó képű, szép mosolyú, könyöklős has, már fölszette a nagyon szempillás, nagyon szépen illegető, flitt termini szoknyás lányt, akkor jön a következő két álompár álom esélyes, és akkor a, gyakorlatilag egy, egy ilyen olyan emberek, akik nem leszólogatósak, akiknek mondjuk fél-egy óra beszélgetés kell ahhoz, hogy egyáltalán utána azt mondják, hogy figyelj, én egyébként most azért beszélgetek veled, mert érdekelsz, mint a más, az a nem amelyik engem érdekelni szokott, ezek, ezek ö, már rég felmosnak a diszkóban, mire, izé, mire ö, szóba mernék ezt hozni. Tehát nekik és a legtöbb embernek marad az egyetem, a munkahely, meg az ilyen zumba óra. De ez nem
3: feltétlenül
4: baj, nem? Nem, hát sokkal, szerintem sokkal normálisabb i- ilyen módon ismerkedni. Sokkal normálisabb az életben megismerni valakit, és eldönteni, hogy vonzó-e az illető, mint azelőtt, hogy egyáltalán megismernéd, egyáltalán a gesztusait megismernéd, egyáltalán a, a lényét megismernéd, a szellemét megismernéd, az attitűdjeit megismernéd, a, a, a személyéhez valamilyen módon kapcsolódni tudnál, hozol döntést arról, hogy jobbra vagy balra húzod, hozol döntést arról, hogy van-e helye az ágyadban, vagy van-e helye a nyelvének az arcodban. Ez, 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 ez nem Itt nagyon fellett cserélve a preferencia, meg nagyon fellett cserélve az intimitás, meg a bizalom, meg a másik ember lényének, szellemének befogadása és az ahhoz tartozó sorrend. Jó, de nem kették...
1: adhatsz mindenkinek lehetőséget, tehát most bemész egy, bemész egy ilyen szórakozó helyre, és oda jön hozzád hat lány, akkor te most rendezel egy kerekasztal beszélgetést, tehát te is választani fogsz szemre, és valóban a, ahogy te szoktára hivatkozni a legmagosabb kozmikus rangon létező élőlények közül, az attitűdjeit, a sztoriát, a hangját, a, a hozzád való közeledésének a jellegét visszautasítod, mert választanod kellett. Egy, egy, Míg egy ilyen természetes közegben, mondjuk egy munkahelyen van... Ö- Öt öt ember, aki ránézésre amúgy tetszene, szimpatikus, ízléses számodra, de még nem tudsz róluk semmit, és mire esetleg hét hónap múlva valakire rámozdulsz, megismerted mindannyiukat. Így így több esélyt kap az, akinek esetleg a személyisége viszi el a vonzerejének a felét, nem pedig a a 10%-át éri.
4: Én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy vissza lehet-e tuszkolni a romantika szellemét a paraszba, palackba, mert, mert én azt tapasztaltam, hogy amikor egy találmány, mert akárhogy, akárhogy is a Tinder is egy találmány, a Tinder az az embernek az ember által való termékkézüllesztésének ad. Hát meg innovációja. Egy
1: y-tengelyen történő húzogatást x-tengelyre transformálta át, a szabad így fogalmaznak.
4: Én ezt nem értem. Hogy érted ezt? Este-tíz után
1: megmagyarázom ugyanezen elmondani. a
4: frekvencián. Aha, hát, hát, hát szellemes és szaftos, igaz? És
1: Descartes-i hát, maszturbációs poén volt sajnálom. Szóval,
4: szóval én, én azt, azt tapasztaltam, hogyha megszületik egy innováció, akkor azt az innovációt azt azt már nem nagyon lehet. Tehát még hogyha el is fordulsz tőle, annak a szelleme már megmérgezte a pszichédet. Hát már már nem fogsz tudni a szüleidnek a romantikájához, vagy a 15 évvel vagy 20 évvel korábbi magad romantikájához visszatalálni, mert ez a Tinder mint rutin, mint működés, már beléd idegződött, és hiába nem a Tinderen fogsz a jövőben ismerkedni, hanem majd személyesen akkor is tinderezni fogsz, mert a tinderezés az valójában nem egy applikáció használata, hanem a párkapcsolathoz, az intimitáshoz, a másik emberhez a párkereséshez, a partner válogatáshoz való hozzáállás attitűdje, szelleme. Ez meg már megtörtént. Ezért azt gondolom, hogy ez ez nem a a virtuális térben, és nem nem egy elektronikus eszköz nyomán, vagy révén, révén született, hanem a mi attitűdünk megváltozása révén.
3: Na de ugyanez a tinderezés ment mondjuk húsz éve egy diszkóban is, nem amikor oda mentél, és kizárólag a külső alapján döntötted el, hogy az illető kell, vagy nem. Hát
1: a jó külsejűek. Igen, csak, hát igen, csak a... azt gondolom, hogy ahhoz tartozott a egy párt. külső, aki a, a, hogy mondjam, a soundtrack nélküli ismerkedésben jeleskedni tudott, ahol egy büdös szót nem tudsz mondani, mert olyan hangos a zene, ahol csak a vizualitásoddal tudsz
3: ahogy a igen, igen, igen de,
4: de a párkeresésnek a 12 százaléka zajlott ezekben a diszkókban, ahol a másiknak a hangját nem is hallod, mert úgy döbörög a zene, és akkor hát nem az alapján döntesz, menni fog az anélkül is, hiszen ott a segge, ott a csöcse, van egy csomó, csomó szem, nekem ott a sluszkulcsom, van egy csomó dolog, ami alapján tudunk dönteni, tudunk, nem kell egy más hangját hallani, miért kéne, az majd pont elég idő, ideig hallgathatod a hangját, hogyha innen hazaviszed. É, én én azt, azt gondolom, hogy azért ez a helyzet annyiban változott meg, hogy ma nem 12% ismerkedik ilyen módon, ilyen alapon, hanem 82%. Ez a döntő különbség. hogy a, ez a legigénytelenebb módja a csajozásnak, ami akkor egy, egy alternatívája volt a sok közül az ismerkedésnek, az ma a, a mainstreamje, az
1: ma az általános. Mindenképpen nőtt ennek az aránya, ugyanakkor mindig vannak olyanok, akiknek akik soha nem ismerkedtek, meg mindig annyi, mert mindig velük ismerkedtek. Tehát akik, akik annyira, annyival vonzóbbak egy társaságon belül, mondjuk tíz ember közül ők az egy legvonzóbb általában, a száz ember között a tíz legvonzóbb, hogy, hogy mire ők kettőt fordulnának, hogy valaki érdekli őket addigra, áll előttük egy ilyen kis karácsonyi kórus, tudod, amikor így föltéped a bejárati ajtót és már ott egy vokál, hogy ők akkor jelentkeznének, és Ők azok, akik a büdös életben nem jutottak el egy regisztrációig, mert mindig volt elég jelentkező, és ők mindig vették a fáradtságot, hogy velük valami rendesebb kapcsolatot alakítsanak ki. Azt hiszem, hogy az ilyen online társkeresők, ahol a a szinte korlátlanak a kínálat, de akkor mondjuk úgy, hogy egy nap mondjuk száz új profilt látsz, vagy kétszázat, ezek nagyobb közönségnek teszik elérhetővé ezt a rockstar életmódot, hogy a, gyakorlatilag sosem fogy el a kínálat, így ö, folyamatosan csökken az érték, de ugyanez a rockstárság igaz a szép fiúra, meg a szép csajra a Digiban hogy az ő, szám, az ő számukra sem volt soha hozzáférhető annak az élménye, hogy én most ténylegesen csajozok, hanem így kikönyököltem, hogy akkor kére mindjárt, ami jár. Nem dolgozott meg senkiért, nem futott a nagymamád után, mint a, a nagypapád. De ha valaki valamit keres, azt hiszem, azt keresi az online térben is. Tehát az, aki... Tényleg egy héten-három emberrel akar lefeküdni, az, a, az ugyanezt teszi ö, online eszközök nélkül. Az, aki szeretné a, a, az élete társát megtalálni, és válogat, és tényleg ö, nem tudom, próbál észel, vagy hát inkább lehet, hogy önhitetéssel, kiszorni mindenkit, hogy aztán majd a tökéletes meg legyen, ez is, ez is beteges ö, mértékeket tud ölteni, az online is nagyjából ezt fogja tenni. Én azt talán két értelmes dolgot lehet tenni, mindig azt mond, amit akarsz, és akkor legalább nem vered át a másikat, és te is azt fogod kapni, amit szerettél volna. És ha meg szeretnél valamit, ne keresd a kifogásokat abban, hogy miért nem fogadod el aztán, amikor megkaptad.
3: A fiúknál nagyobb meglátszik, hogy ki az a, kik azok, akiknek soha nem kellett dolgozni a másik nem figyelméért, nagyon rányomja bélyegét a személyiségükre, és arra vagyok kíváncsi, hogy a csajoknál meglátszik, tehát van különbség azoknak a személyiségében, akiknek soha nem kellett dolgozni, mert mindig jöttek, jöttek újabbak?
4: Persze, hogy sőt, jóformán nincs is személyiségük az ilyen csajoknak, én legalábbis azt figyeltem meg. Ők már a nevezet? szüleiktől, Ők már a szüleiktől is feltétel nélkül kapták meg az, a, a rajongást, meg az imádatot. Ők a Disney hercegnők, ők tényleg úgy élnek, mint akiknek a lénye önmagában az, hogy te egy levegőt szívhatsz velük, önmagában, hogy te a szemedet rájuk vetheted. Az olyasmi, amiért ők legszívesebben pénzt kérnének, tudják, hogy nem kérhetnek pénzt érte, de, de érződik az attitűdjükön, meg érződik a hozzád fűződő viszonyukon, hogy ők azért, tudod, tulajdonképpen most nagy vonalúak, hogy, hogy ezért nem kérnek. de ők értik, hogy ezért nem kérhetnek pénzt, de te érezd magad megtisztelve. Érezd
1: az ez lopásnak. Igen, érezd magad megtisztelve,
4: hogy egyáltalán a társaságukat élvezheted. Na most az ilyen csajok, akik, akikkel aztán, tudod, amikor aztán odaadja magát neked, bármilyen értelemben, akármennyire, akár csak megiszik veled egy kávét, ott már neked, tudod, a kilencedik mennyországban kell érezned magad, ott már neked. Nem, hogy a kávét kell kifizetned, ott már neked ki kell térned a hitedből, hogy te hogy lehetsz ennyire szerencsés, hogy te hogy fogtad meg így az, az Isten lábát, hogy ő veled a egy levegőt szív, és hogy most kifejezetten a te kedvedért a Starbucksban van, pedig bárhol máshol lehetne, de adott ott van. Tudod, ő, ő, aki egy misztérium, ő, aki egy csoda, ő, aki az imádat tárgya, ő, aki hát, ilyen sarkokhataszerű m- 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 itt, itt a személyiség ö,
0: nyomokban sem képződik. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Szabó Eszterrel itt a Spirit Efemén.
2: A red flag angol nyelvű kifejezés, aminek a szó szerinti jelentése piros zászló, és vészjósló, rossz értelemben használják. Például ha a férfiként egy ismerkedés során azt tapasztalja az illető, hogy egy nő folyton arra tereli a szót, hogy mennyi pénze van, akkor az egy red flag, ami arra utal, hogy csak a pénzre utazik a hölgy. De soknő azt is red flagnek fémjelzi, ha egy férfi a 30-as éveiben még otthon lakik. A kifejezés a Forma egy versenyekből származik, ahol a piros zászlóval azt jelzik, hogy a pályán a körülmények olyan rossz Váltak, hogy le kell állítani a versenyt.
4: Igen, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy a red flag az valójában a vörös zászló, az valójában a diktatúrát jelöli, és ilyen értelemben is egy pánikjelzés, hogy innen takarodjál, meneküljél, mert nagyon nagy bajok lesznek.
3: Kerestünk egy pár red flag-et a TikTokról, a Redditről és egy csomó tök jó helyről, ahol maguk az érintettek mondták elő, hogy számukra mi az. És egyébként sorra véve a megkérdezettek válaszait. Vagy hát nem
1: érintettek, hiszen red flag volt és elmenekültek.
3: Meg. Igen, de olyan értem érintettek, hogy azért talán kapcsolatban vannak, vagy szeretnének. Számomra kiderült, hogy sokak számára egyáltalán nem tiszta a fogalom, tehát sokan nem értik, hogy a vörös zászló az nem azonos mindazokkal a dolgokkal, amik nekem egyébként nem a preferenciáim. Tehát egy csomó mondtak olyat, hogy a, mondjuk a kikefestett körmök, vagy a dohányzás, vagy a piercing, pedig amiről most beszélünk, olyan apró jelek, amik talán nem is közvetlenül a kapcsolatról szólnak, de mégis annak a várható rossz kimenetelére utalnak. És akkor ennek van egy olyan csoportja, amik teljesen egyértelműek. Tehát szerintem ide tartozik minden, amit már másokkal mondjuk megcsinált az illető. Tehát, hogyha másokat esetleg átvert, uh-huh. ghostingolt vagy bántalmazott, és azóta nem dolgozott rajta, akkor nyilván veled is meg fogja csinálni. De vannak olyan intőjelek, amik nem ilyen egyértelműen, hanem sokkal trükkösebben utalnak majd a kapcsolat végére. És ebből akkor nézzük az elsőt. A TikTok és a Reddit népe szerint hogyha valaki randik valamelyikén azt mondja, az emberek mostanában Annyira érzékenyek, ugye? Itt mindig hogy legalábbis ahhoz képest, ennyire én bántani szeretném őket. Szerintem nem is kérdés egyébként, de később ők lesznek azok, akik később túlérzékenyek hívnak téged, azért mert nem birodelviselők a bántalmazást. De ez teljesen ez vörös zászló.
1: Mondják nőkre, vagy nők férfiakra?
3: Hát ezt nem tudjuk, mindenki mondja mindenkire. Szerintem ez, ez, ez abszolút vörös zászló eszencia. Itt, ez, nekem ez arra utal, hogy ö, ö, egyszerűen. Annak a rugalmasságnak és a kölcsönösségnek a szándéka, ami egy egészséges kapcsolathoz kellene, nincsen meg benned, hanem lehet, nem lehet vele összecsiszolódni, hanem lehet mondjuk szolgálni, vagy lehet akkor elmenni. Stod,
4: azok az abnormálisak, akik szenvednek attól az érzelmi ridegségtől, meg attól a megalázástól, amit te gyakorolsz, ők abnormálisak, ők túlérzékenyek, ők tulajdonképpen lelki betegek, tulajdonképpen antidepresszást kéne szedniük, és akkor normálisak lennének, hiszen rendben. rendben lenne a. A stabilitásuk annyira, hogy elviseljék azt, aminek te nap mint nap kiteszed őket, a megszégyenítést.
1: Hát, vagy a világ teszi ki őket ennek, és te érzéketlen vagy rá, míg ők érzékenyek. Azért az, hogy valaki, valakit egy túlérzékeny jelzővel festesz meg, az jelentheti azt, hogy az illető a te komfort szintednél magasabb szinten emlékeztet arra, hogy a világban nagyon sok helyen nincsenek rendben a dolgok. Azt is jelentheti, hogy az illetőnek tényleg lelki problémái vannak, tehát őt szétraumatizálta az élete, és nem passzol hozzád abban a tekintetben, hogy hát téged nem, és nem tudsz, kinyú- nem t- nem tudsz megértő lenni. Ezt lehet a te hibád, vagy dolgozhatsz rajta, hogy megértőbb legyél, de ha egyszerűen annyira távol van az illető, akkor, akkor én ezt megértem. És lehet azt is jelenti az, hogy valaki túlérzékeny, hogy ő másnak a nevében folyamatosan nyomja a varjorkodást, miközben <gül> neki hát itt nem volt a nagy beérkező izé, találata.
3: Hát minden esetre, hogyha valakit megbántasz, akkor nem az annyi dolgod van, hogy ez te teszed a be, hogy ez nála itt van a határ, és nem az, hogy mondjuk azt mond, hogy hogy Tehát tovább. Tehát valaki azt mondja, és ezt sokan állították, hogy a lefelé fordított telefonarandin szintén egy többfegy, ami ugye arra utal, hogy szerinte az illető nem akarja, hogy láss, hogy a telefonján nagy az aktivitás, éppen keresheti a párja, megkérdezheti a felesége, vagy a férje, hogy hol van. Tehát mindenképpen valamilyen harmadik, vagy több személybe vonódásával
1: kell számolni. Ez summantás. Én ezt ez nem el teljesen,
3: mert én azt gondolom, hogy szerintem ha nem elő, teljes, elő,
1: akkor az, az az, az jó fej, hogy, tudod, hogy nem akar telefon telefonnézeget. Én meg azt mondom, hogy tiszteltelés, be, hogy ha valaki beszél. a
3: randikra ki, kiiktatja a telefonját, és hogyha ezt így teszi, lefelé fordítja, akkor ez szerintem nincs. Ez mi, mi miért rosszabb, hogyha ugyanúgy lehet player, aki a zsebében mm. hagyja mondjuk a telefon?
1: Na, de ezt player. Uh, ja, 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 ja akkor. Uh, de tök jó megkülönböztetni a red flag a dealbreaker-től. Tehát például mondtad itt a dohányzást, az nem, mm. egy, az nem egy red flag. Most nem, az az nem, a red nem, flag, nem. hogy ő tíz évvel előbb megfokalni, hát az ne, nem. <laughs> Nem utal igazán a viselkedésére. Az-, az egy valami, amit én nem szeretnék, mert Igen. idős vagy mert tíz évvel előbb meg fog halni. De a, a red flag az tényleg az, hogy, hogy él, már megéltem én egy ilyen kapcsolatot, és emlékszem, hogy annál az embernél az elején már ebből lehetett volna látni. És ez, ez az embernek az életében lehet, hogy van izé, 300 red flag ezen a listán, vagy ilyen online fórumokon, de minden embernek szerintem azért három-négy ilyen dolog beég, amikor megégette magát, és azt mondja, hogy jó, abba az utcában én többet nem megyek be. Lehet hogy, lehet, hogy ötcsilagos hotel van a végén, de lehet, hogy Utanálók. De ez
4: is egy kortünet. Hadd reflektáljak magára a jelenségre, magára erre, hogy retfleg. Hogy mi ezt a retfleget meghatározzuk. Hogy ez egy szempont. Hogy ez egy létező diskurzus. Hogy na, ez itt egy retfleg. Hogy mi retflegeket tűzünk ki. Hogy ennyire menekülünk az érzelmi kockázattól. Uh-huh. Hogy ennyire menekülünk attól, hogy valamit kockáztassunk, esetleg megégessük magunkat. Pedig hát ez az élet. Ez lenne az élet. Hogy tapasztalatot szerzünk. Hogy, hogy amikor van egy red flag, én dacolok a red flaggel, És azt mondom, hogy nem baj. Legfeljebb majd megégetem magam, és az egy tapasztalat lesz, és annyival fejlettebb, integráltabb Magasabb szinten érző és gondolkodó ember leszek utána, mint amilyen most vagyok. De tudod, a menekülés a retflegeknek mere, mere mögött már ott van az óhajtása a retflegeknek. Igen, is szeretnék retflegeket kitűzni. Miért? Mert nem akarok elköteleződni. Mert nem szeretném jó, az intimitást meg elsajátítani. Igen, de hogy valójában arról van szó, hogy ez itt egy retfleg. Ugye ez már egy retfleg? Nevezzük retflegnek, és keressük már a következőt, az újat. Mert, nem, mert tudod, ez a retfleg is a megküzdés megküzdéssel való konfliktusomnak, mm. a megküzdésre való képtelenségemnek a demonstrációja és a, a, a mementója. Nem óhajtok ö, dolgozni azon, hogy ez a retteg onnan eltűnjön, vagy az a red együtt tudjak élni, hanem ez egy refleg és és is egy szabadkártya nekem, hogy tovább keressem az igazit. De hogy is az igazit? A következőt.
3: Na, akkor most mondd meg erről, hogy szerinted red flag A következőt sokan me- mondták, azt mondják, hogy ha horoszkópodat kérdezi, amire szívesen mondanám, hogy ez nem vörös zászló, hanem simon ilyen horoszkópersémink, de mégiscsak lehet értelme egyébként, mert a valódi probléma szerintem nem az, hogyha valaki azt mondja neked, hogy Egyetem hisz valamiben, ami te nem. És azt mondja, hogy te egy tipikus szűz vagy, hanem mondjuk, az már gázabb, azt mondja, hogy te azért vagy ennyire rendetlen, kényszeres állat, mert tipikus szűz vagy, és végül a problémák megoldását is esetleg ebben látja, vagyis nem lesz a problémának megoldása, mert itt ugye az lenne a feladat, hogy X rende rendre való igényét és Y-rendetlenségre való igényét közelíteni kellene egymáshoz, de megfogja a kommunikáció. a
1: áthelyezni, nem? nem? Vagy a igen. És akkor a megnyugszanak a kedélyek. Na jó, mit szóltok a horoszkóphoz, mennyire? Én
4: számomra szerintem egyáltalán nem redflaggy, és most már bocs, de ez a horoszkóp, ez nem ez nem egy tudományos megismerés eszköze. Nyilvánvalóan nem az. Nyilvánvalóan nem, nem valami, ami alapján szó szerint egy az egyben információkat nyerhetünk a másikról, hanem ez a 12 ez a, 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 állatövi jegy, ahogyan nevezik a, a, a horoszkópnak ezeket a, ezeket a kategóriáit, éppen úgy, mint mondjuk a tarónak alapjai, Ez egy projekciós mátrix. Valahonnan a múltból valami mélyebb összefüggést, valami valami ősi bölcsességet hordoz, és igenis egy jó meditációs objektum, és egy érdekes, szempontrendszer a személyiségekre vonatkozóan, vagy a személyiség jegyekre vonatkozóan. Nem kell szó szerint értelmezni, nem kell, nem, nem, nem kell tudományos igényel viszonyulni hozzá, mert arra nem jó. De ettől függetlenül miért kéne egy olyasvalakit lenézni, vagy hülye babonás ö, idiótának tekinteni, aki ezzel a projekciós mátrixsal szívesen foglalkozik, szívesen mélázik el rajta, figyel erre, mert ez neki egy egy megközelítés, és ezzel a megközelítéssel szívesen él. Az én számomra, hát ez egy neked.
1: Vörözzászlót sem ér. Uh-huh. Na, nekem óriás Így beszélt ez korábban, mert úgy gondolom, hogy teljesen hülye, aki a jövőjét erre teszi fel. Ugyanakkor, én mindenkit egy picit többre tartok, aki hisz valamiben, még akkor is, ha valamilyen babonásít. És a, a horoszkóppal kapcsolatban én nem szeretném minden nap hallani az ebből levezetett dolgokat, de mindenképpen kifejezi, hogy az ember több érdeklődéssel van a mások viselkedése, személyiségjegyei és belsője, és tudod, a, a gyorsan megtapasztalható túl túllévő világa iránt, mint egyébként szinte mindenki más. Tehát ilyen szempontból pozitívum a kérdés, hogy mennyire veti el a súlykot, hogy mennyire ér ebben, hogy lehívja-e a napi horoszkópiát, meg hogy akkor megyünk-e nyaralni, amikor elő van írva, hogy neki izé a csomagot kap Amerikából, mert az tényleg egy állatság, azt hiszem. De nyilván nem tudom, még ez az ember is közelebb áll hozzám, mint aki minden tagad.
3: Egy nagyon régóta dolgozó amerikai tetováló osztotta meg szerintem minden idők leginkább Red Flag tetoválását az ő személyes tapasztalata alapján. Na, urok Szerint...
1: keresztnél, z- z- tenném le a vagy sem. Úgy talán
3: tű, az... so- sokkal rosszabb is, van, úgy tűnik. Szerintem azokkal kell vigyázni, akire az van hogy Only God can judge me, amivel kapcsolatban. Én nem akarok megmondta de körülbelül két-három éve beszéltünk egy Kovaszám kapcsán, amiben benne volt, hogy csak Isten ítélhet meg, ugyanerről, és akkor azt mondtam, hogy ha ezt hallom akkor beugrik valaki, ki vagy sátoralja új helyen töltötte három ilyet olyasmi miatt, amit nem követette, vagy Svájza volt babysitter egy olyan helyen, um, ahol csak táncolni kellett meg. max egy berekkel, vagy csalázni
1: tudod. Előre valaki, hogy ne
3: kérdezz semmit. Jói... De, ne, ha megtudod, akkor se ítélkezz.
1: Jó ízlésű nézőink kedvéért szeretnénk elmondani, hogy a Kova, az ki meg a Vega uh, formációt akarja a Kova. Igen. Boldig, ők esetleg can't nem judge me. ismerik. Létezik az a mém,
4: ami egy, hát egy, ilyen, hát egy ilyen táncos lány bele, beleveri, beleveti az arcodba, hogy csak az Isten ítélhet meg, és ott van alatta Istennek a képe, amint azt mondja, hogy you are a four. De igen. Ez, Egyenül Istent ítélhet meg, és Isten már is élne ezzel a lehetőséggel, ha már megkapta a jogot ehhez.
1: Hát majd a végén. Ő szeretné egyben megrendelni, hogy úgy mondjam, majd számlázzák ki a végén.
3: Jó, itt az a kérdés, hogy egy gagyi 18 évesen elkészítette tetoválás miatt, lehet valakit így teljesen leradírozni? Szerintem egyébként nem. Most lehet, hogy ez egyébként tényleg gagyi tetkó. de én azért nem kukáznék ki senkit ilyesmi miatt. Meg Világos, hogy rossz ember, nem szeretné, 18 éves. Ha,
1: ha megítélnék már, pedig azt hiszem, hogy mindenki. Rá is fér, meg mindenki folyamatosan teszi az ítélkezést saját magában. Szortíroz szét, hogy mennyi bukik ki a szádon belőled, de azt hiszem, hogy ennek nagyon nehéz ellenállni, hogy egy vélemény, egy helyzetet megítélj, egy tettet megítélj, meg egy gondolatot hát megítélj.
4: Én meg azt gondolom, hogy az, aki magára varja azt, hogy egyedül az Isten élhet meg engem, az már megítélte saját magát. Ezért varta saját magára ezt, hogy egyedül az Isten ítélhet meg. Hogyha ő azt nem tartaná bűnnek, amit Hát annak tart, hogy kerülne rá ez a tetkó? Hát ny- nyilvánvaló, hogy ő pontosan tudja, hogy az bűn, amit ő tett. Különben nem hivatkozna arra, hogy az Isten az egyetlen, aki megítélhet. Aki úgy gondolja, hogy amit ő tett, az nem bűn. Aki ezzel a farizeus erkölcsel él, hogy föl állal sétál. Miért varna magára ilyesmit, hogy egyedül az Isten ítéletnek? Akárki megítélhet, de
0: nem tud. Ez az önkényes mérvadó Puzsin Róbertel, Horvátozkárral és Szabó Eszterrel itt a Spirit Efemen.
3: Folytatjuk a Red flegekkel, és azt mondják sokan, hogy a szabálykövetés hiánya apró dolgokban egy vörös zászló. Tehát, hogyha mondjuk valaki túllépje a sebességhatárt, hazudik az anyjának arról, hogy miért késett a karácsonyi buliból, vagy a muzika munkahelyén, arról, hogy mit, tudom, hogy miért nem ment be hétfőn, tehát megoldja okosban a dolgokat, az lehet gyanús, mert hogyha ennyire afkós, akkor esetleg az lehet a benyomásod tőle, hogy itt valakinek nagyon könnyen megy a hazugság, hogyha érdekei úgy kívánják, és hát miért ne használná mondjuk veled szemben is ki. hogy
1: állásinterjú, meg pont ez lesz a vonzó valami ilyen, uh-huh. tudod, ilyen. A hogy hazudozik a beosztásban. Hát ilyen, ilyen ropilábakra épített brokercékben mondjuk. Aha. A Glengarry Göri aha, aha, ott ahol az alkalmatlanság az alkalmasság,
4: mert azzal mm-hmm. választod ki. Hát igen, lehet, de hogyha ez igaz, akkor én egy két járó retfeg vagyok. Nem, nem is vitatta ezt
3: senki, Robi? De, de, de,
4: viszont, akkor viszont tényleg, tényleg meneküljön. De miért hogy érintett
3: egyébként? Túlléped hát, a severség?
4: Hát el? igen, hajlomos vagyok arra, hogy például túllépjam a sebességhatárt, Hazudozol, hogy a, a csak a, a narancssárgán. De m- hazudozni nem szoktál. Hogy miért késtél, arról nem szoktál csak úgy késésimet? A, a késésről nem szoktam hazudozni, mert faj topikokat keresek a hazugságaimhoz. Nem, ilyen hazugságokban nem sodrom bele magam.
3: Na jó, van itt két kapcsolódó. Az egyik az, hogy nekem is én összefűztem, mert szerintem kapcsolódik. Az egyik az, hogy gyűlöli az összes exét, ugye ő előbb-utóbb vélhetően téged is gyűlölni
1: fog, de szerintem ez a kisebbik baj. Ez megosztó, szerintem van, aki azoktól tart, akik jóban vannak az ex mert félti magát, gondolom. Valaki pedig azoktól, akik pont, akik hát nem tudják a kapcsolatot tartani egy emberrel, aki elvileg egyszer nagyon szimpatikus Szerintem volt nekik a ideig.
3: Az exeket gyűlölők a semmiben nem vagyok hibás személyek, és akkor itt kapcsolódik a másikhoz, az a másik retfleg, amivel összefüggszem, hogy azok, akik soha nem kérnek bocsánatot, ugye, mert nincs miért természetesen, mm-hmm. ez szerintem brutál retfleg. Ha valaki nem tudja kimondani, hogy késte vagy átléptem egy határt, az annyi mindenre utal, amiből később még bajod lesz. Mert aki nem hibás, az nyilván nem néz magába, és akkor nem tudtok együtt fejlődni, hogy ő nem tud fejlődni, hogyha esetleg kell. Úgyhogy szerintem ilyennek nehéz azért összecsiszolni. Ezt, ezt
1: a retfleget behúznám én itt. Mármint úgy értem, hogy magamra aggatnám. Nem vagyok Na, egy megbocsánatkérő. Mármint, hogy tényleg. De ha úgy nincs gondolom, miért... hogy meg kell bocsánatot de, de ha nincs miért, miért kérnél
4: bocsánatot most? Azért kérjél bocsánatot, amit nem követtél el.
1: az, most, most azt mondta például, hogy elkésik. Tehát,
4: köszönöm azért a kérdést.
1: Kérjenek hallok. bocsánatot
4: a hibás emberek, a hibátlanok, ne kérjenek bocsánatot, mert nagyon rossz példát mutatnak. Olyanoknak, akik szintén hibátlanok. Miért kell hogy ha valaki valaki nem bűnös, nem, te nem követtél ki így vagy jó, szeresd magad egy kicsit.
3: Egyébként ők azok Menni az fog. emberek szerintem, akikkel úgy fogsz tudni vitázni, lehet, hogy ismertek ilyet, hogy valami tök valid bajod van, elmondod, és nem segít kibogozni, rásértődik, hogy a végédeket kelljen véletlenül kérni. Tehát addig csűri csavarja, hogy végül hmm. a terjed, hogy kiprovokáltad. óriási, azonnali mocsir, hogy
1: ellentámadó ember. Igen,
3: igen. Te is ilyen vagy, Oszi?
1: Nem, én nem támadok. Én én azt hiszem, hogy én nyelek akkor is, a támadás van. Nem szeretem a konfliktust, és nagyon nehezen élem meg azt is, amelyikre esetleg szükség van.
3: Na jó, hát az ex-kibeszélése is egy picit ide kapcsolódik. Tehát, hogyha... Neked beszélik ki esetleg mm. az ex-ét, azt szerintem és megint csak egy retfleg lehet itt. É itt automatikusan de Hát ez azért, nem azért mondom, attól
4: függ, hogy mit követett el az exet. Azért létezzen már az a minősített bűn, vagy párkapcsolati gyalázatosság, amit szabad, szabad kibeszélni, szabad elmondani, mint a, mint, a, mint a te személyes sérüléstörténetedet.
3: De akkor nem kell hozzá neveket kapcsolni. Tehát úgy rendben van szerintem. De van? Mondod, hogy nem az lehet irénke... azt mondani, hogy
4: az előző csajom, akit De... mostantól úgy azonosítunk, hogy a klárika, azt nem szabad mondani?
3: Hát szerintem a nevét nem. Azért nem. Azért mert De hogy azonosítsam,
4: az az hogy a, az a kettőben ezelőtt csaj, akiről a legutóbb is beszéltem, és igen. nem mondhatom meg a keresztnevemet. Nem mondhatom Mér? meg.
3: Mert nekem az nem tetszik. Szerintem nem, szerintem nem szép. De nem szép így kibeszélni, hogy, a, hogy akkor a Klárika az ezt csinálta, meg azt csinálta. Tehát
4: tényleg nem beszélsz a partnereidnek a korábbi kapcsolataidról név,
1: név szerint?
3: Nem. Tehát hibákat nem? Hát azt elmondom, hogy így, így szerette a nem tudom mit, azt
4: de, hát,
1: de Szerintem hát, a... fésüljük ezt a jóképű gyereket a szem középső vonalánál benyálozott fésűvel Nem mindegy, hogy mi az, amiről nem beszél. Tehát az, hogy kibeszélni az ő gyengeségeit, amelyek rád nem voltak terhelőek, csak egyszerűen neki szégyenletesek. Azt hiszem, hogy azt nem illik. De az, hogy mondjuk te szenvedtél tőle, és nem szeretnéd, ha megismétlődne, sőt, arra az emberre támaszkodsz, akivel most vagy, hogy erre különösen figyeljen oda, mert neked ez egy bizonytalanságérzés. Ez szerintem intimitás növel, és miért ne osztanál meg. Azt viszont, hogy ezt azonosítani kéne, egyáltalán nem gondolom ö, szükségesnek. De ha mondjuk valakinek volt egy olyan exe, aki rendszeresen verte, és és azt, azt mondta, hogy ha legközelebb meglátlak te Ribanc agyonverlek verlek az utcán, <gül> azt nem árt, ha még fényképről is felismered. <gül> Igen,
3: a, jó ötlet. A, a, a másik a helyet, légyet.
1: hogy elővigyázatos tudjál lenni.
3: A legtöbben a vegyes jeleket nevezték meg red flag ez angolul jobban hangzik, magyarul sajnos csak így lehet lefordítani. Tehát amikor az illető néha nagyon-nagyon kedves, minden tökéletes és mondjuk következetesen halad az ismerkedés, majd mondjuk eltűnik néhány hétre. Én mondjuk ezt nem tartom olyan borzalmasak, tehát nem lehet így visszakozni meg. Hát, akkor mindig más mind. érdekli éppen jobban
1: Igen, Eszter, amikor nem veled beszélget, ez, ez, akkor épp kibékül a sevelet. Ez, ez, ez
4: egy pszichopátiás játszma. Az, amikor minden előzmény nélkül, minden ok megnevezése nélkül eltűnik hetekre, aztán újra előtűnik. Hát az a... Na, ez a red flag. Látod? Ez a red flag. Amikor, amikor azt látod, hogy ezt a macskaegérjátékot játsza veled valaki, hogy eltűnik, hogy te megint áhítózzál, hogy te megint gerjedjél, de még mielőtt túltennéd magad rajta, megint megjelenik, Váll. újra magához édesget, aztán megint eltűnik, ez egy pszichopátiás Na, Ez maga a retfleg. Ez, ez az igazi retfeg minden retfegek felett.
3: Oké. Okay. És akkor itt nincs olyan helyzet, hogy valaképpen. Nem, nem, nincs olyan helyzet. Oké. Okay. <laughs> Jó. Ehhez kapcsolódóan gyakori felvetés volt, hogy valaki nem válaszol csak órákkal később. Itt érdemes elgondolkodni, hogy ugye játszmázik az illető, vagy a kötődési zavarod gombjait nyomkodja az a helyzet, hogy nincs veled valaki, és te éppen aggódni kezdesz. Nyilván, hogyha valaki mindig 8 óra múlva válaszol a kereken, ott lehet valami szándékosságra egyébként, meg vannak ilyen emberek, hogy, akik nem válasznak rögtön. Én mondjuk uh-huh. például rögtön válaszolok, de tudom, hogy egy csomó ismerősöm, meg nem.
1: Na itt van az a pont, ahol el kell mondjam, hogy van. Név szerint egy önex, nem, nem van, van egy ismerősöm, aki, ez, aki ha 15 percen belül nincsen ott, hogy látta, meg hogy nem válaszolt, akkor azonnal kombinálni kezd, és általában az ismerkedés első egy-két hetében, és a végén kiprovokál valami olyan veszekedést, ami, ami után lemarad arról a lehetőségről, hogy azt az illetőt jobban megismerje, mert már ettől nagyon beparázik. És azt hiszem, hogy ugye az előbb azt mondtam az előző blogban, hogy azért két, három, négy, öt olyan jelet az ember elhordoz az életében, aminek a mentén már megütötte magát. Bár tehet egy gesztust, hogy folytatja, csak egy elővigyázatosságot jelent. Lehet, hogy az nem red, hanem csak orange flag. Hogy azt mondod, hogy ezt akkor most megfigyeltem, de megadom az esélyt, hogy lássuk, hogy úgy van-e. Mert ha viszont ilyen vörös zászlókkal rakott ki a komplet életedet, a teljes mezőnyt, amin futsz, akkor akkor csak kifogásokat keresel. Akkor mindenkiben azt keresed, hogy már miért ne feleljen meg, és nem biztos, hogy azért, mert keresed a következőt. Lehet, hogy te félsz attól, hogy nem fogsz megfelelni. Egy csomó oka lehet annak, hogy az ember még magával is elhiteti, hogy hát ő keres valakit, és közben nem egy kujon, vagy nem mm. tudom ennek, hogy hívják a női megfelelőjét. Nem, nem, nem könnyű vérő. Kuyin. Kuyin. Nem, 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 az is lehet, hogy tud, senkivel nem fekszik le, hanem ilyen nyomorult, 30 perces első randiai vannak, ahol rögtön azt nézi, hogy nem jó, mert tollal írt, és én csak töltőtollasokkal fogok. Fogok hmm. randizni, meg a 15%-ból valót adott, és nem 10 vagy nem. Huszat, ez,
4: ez is a kényszer is
1: jegyzőkönyve. Igen, nem tolta, de és te, és a végén már minden. nem.
4: De ez is, matrix, vagy ez is a ez is a Tinderből következik, meg ez is a randi vonalaknak ebből a, ebből a Tulkínálatából következik. Hogy akkora a kínálat, ami szorongat folyamatosan, hogy minden percben újabb és újabb és újabb és újabb csajok meg csávók jelennek meg a Tinderen, hogy én itt és most valakivel, aki nem töltőtollal ír, hanem tollal még tékozoljam az időmet. A drága időmet, a drága fiatalságomat. Hogy egyszerűen a túlkínálat kényszerít arra, hogy ezekben a szituációkban ocd módjára dobjam azt, ami a, 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 valamely
1: Teljesen lényegtelen, alaptalan részletében nem felel meg. És ugyanebben a világban meg valakit jól pofánver ver a párja az első hónapban, és azt mondja rá, hogy jaj, de megérdemeltem. És tovább, ez bezzeg egy csomószor, meg nem retfleg.
3: Igen. A, szerintem, hogyha valaki negyed órán sőt, belül...
1: Sőt, 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 ha az apád így
4: bánt veled, akkor ez maga a white flag Ha egy kicsit ismerőség. kevesebbet
3: kapsz, akkor már az jó, akkor már úgy érzed, hogy előnybe Igen. vagy, vagy jobb helyzetbe kerültél. Tehát azt akartam mondani, hogyha valaki mondjuk negyed óra múlva bepánikol, és, és elkezd kombinálni, amikor nem érkezik válasz, szerintem abszolút a kötődési zavar stresszkombiát nyomkodja, és ezt érdemes tudatosítani. Üm. Tehát ezzel nem biztos, hogy neked van dolgot, hogyha valaki... Na mindegy, azt mondja valaki, hogy mindenki, aki a köszönöm nemre, jaj, nem nemárral reagál. Magyarul fordítva nem tiszteli a hatáiráidat. Ők azok, akik elől úgy kell kiszökni a buliból, mert nem hagynak hazamenni, meg úgy kell kérni egy alkoholmentes sört. a ja, nem köszönöm akartálni. nemre
1: mondja ezt?
3: Tehát a köszönöm nemre... Tehát, tukmál, elkezd tukmálni. Igen, nem Elkezd tukmálni, végül. és tukmál, a
4: tukmál, tukmálás maga tukmálás egy red flag, mert ő ugyanígy fog tukmálni mindent, ami neked majd nem lesz jó, vagy nem lesz kényelmes, mert ő szerinte egyébként az, a valóság az, hogy neki az igénye az, hogy te azt tedd, de ő ezt úgy állítja be, egy olyan narratívát alkalmaz erre, hogy az a normalitás, az a normális a, a működés, ami a neki megfelelő működés, és amit te nem csinálsz, tehát nem vagy normális. Ő nem elégedett veled? Na nem már! Tudod, és az, aki így majd az akármit, a rövid italt, vagy a, tudod, a aká- akármiét, az így fogja tukmálni később a saját szerelmét, nemi szervét, szándékait, kényelmé igényeit, itt a párkapcsolatban, igen, ez rátszág, ezre rá, ez volt rá, olyasmi.
1: Na érdekes, hogy ennek ha bele kellett volna gondolnom, hogy nekem egyáltalán mi lehet ilyen intőjel, én azt mondanám, hogy a, a követelőzés és a soha meg nem elégedés, az állandó elégedetlenség és elégedetlenkedés, a pofa tudod, akkor is, amikor, mm-hmm. amikor valami gesztus után vérszívás. vagy. Ö, a szívás e, Pont az ellenkezőjének tűnik ez a tukmálás, de nek, én ezt, nekem ez magamtól nem jutna eszembe, de amúgy nyomorultul tudom érezni magam, amikor valamire négyszer kell nemet mondanom. Tehát a, na, itt a tukmálás, na, hogy én tudom, hogy én nemet akarok mondani, és amikor negyedszerre mondja, én negyedszerre is ugyanazt az indokot fogom mondani, mert kitartó vagyok ebben, de egyre bűnösebbnek érzem közben magam, mintha én bántanám őt, pontosan. és emiatt megharagszom, mert ez nem igazságos felállás, hogy én érzem rosszul magam azért, mert megvan erőszakolva az akaratom. Egy
4: hamis normalitást, egy kvázi normalitást ö- támaszt veled szemben, aminek te most nem felelsz meg. Mert ha megfelelnél, akkor engednél a tukmálásnak is, tudod? Tölti beléd, tölti beléd a bűntudatot, hatodszorra ja, még mindig nemet mondasz. A
1: bújba, és akkor te vagy a de majd
4: 12-edszerre, vagy 14-edszerre majd igent mondasz. Úgyhogy ő ezt folyamatosan tolja, folyamatosan tölti beléd a bűntudatot, hogy egy bizonyos ponton megtörjön. És az a megtörés majd a prototípusa lesz, az alapállapota lesz az későbbi összes megtöretésnek, amikor te egy bizonyos ponton Megedni fogsz annak, amit ő akar, pedig nem te.
3: Egyszer lejátszottátok a meccset, és úgy fog zajlani aztán a következőkben is. Teljesen egyértelmű egyébként még a szakértők szerint is, hogy a love bombing, erre sincsen magyar szó, de mondjuk arra utal, hogy amikor valaki túl hamar eláraszt a szeretetével, és túl nagy csomagban van, mm. ezt a manipuláció elének tartják. Hát, Meg az a kötődés. Nem, Állítólag ez a váz, nem. ez a nem manipuláció szerint?
4: Hát igen, de szerintem itt nem, 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 a, nem a manipulációról van szó, hanem arról, hogy valaki. <tos> Nem, nem tapintatos. Tehát a, 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 szere, a szerelmedet, meg a kötődésedet, meg az igényeidet a másik iránt túltolni, az ugyanannyira tapintatlanság, mint megvonni. A tekintettel kell lenni a másikra. Mennyi szeretetet, mennyi odafigyelést, mennyi törődést, mennyi szerelmet tud befogadni. Mm-hmm. És aki ezt túltölti, az épp, épp, épp oly tapintatlan a másikkal, mint aki alul tölti.
3: Itt ők azt mondják, hogy idő előtt, tehát hogy nem túl sokat, hanem hogy idő előtt kapod, akkor ez egy ilyen narcisztikus feature, mert hogy könnyen lehet vele, főleg csajokat egyébként később manipulálni. Szerintem ebben van igazság, csak hogy nem öntöd ki a, az igazit is ezzel, hogyha ezekre esetleg nemet mondasz. Mert hogy én azt gondolom, hogy mondjuk azok is ilyen nagyon evidensen alakulnak. De az egész nem, a, nem, a, mond... az szól, ő, nem
4: az igazi kiöntéséről szól, hogy az egész művelet nem arról szól, hogy öltsük ki, igen, és öltsük ki az igazit, mert csak ne, hogy az igazi megtörténjen velünk, akkor vége a tinterezésnek. Vége a lehetőségek tárházának. Akkor az igazit megtalálni, az. Tulajdonképpen olyan, mint a halál. Változatlanság, valami állandóság, valami, ami, ami benne már nincsen benne a perspektívák szivárvány palettája. ami Amiért az ember ami amiért az ember fiatal. Akkor megjött a felnőttség, tudod, és akkor tulajdonképpen be is, be is fekhetsz a koporsóba. Legalábbis egy ilyen érzésvilág, meg egy ilyen narratíva, belső narratíva értelmezési modell tartozik ehhez.
1: Azt írja az egyik hallgatónk, én hallottam azt is redflagként említve, hogy ha egyből válaszolsz a nő üzenetére, tehát nem csak ez a negyed hát az el a sem olvastam, ugyanis is volt, aki két napig el sem olvasta, amit írtam. Tudj, senki
3: úgy, nem válaszol m- egyből, mindenki ezt játsza. Mindenki ezt játsza, hogy nem válaszol egyből, úgyhogy hát, nagyon, nagyon jó, ha te A játmázás
1: is lehetne önmagában egy Redfleck hogy nem viselkedsz természetesen, abszolút. esélye nincs megismerni téged, mert nem te vagy az, aki ott a- a aktorként... De belül. miért? De miért? Mert, mert nem te egy, tartod mert, magad elég jónak. Így, vagy hát, tudod, hogy nagyon rossz. Hát vagy, vagy
4: azért, mert egy, egy beteges diskurzus meggyőzött téged arról, hogy nem magadnak kell lenned, hogy... hanem annak a annak a puatrénernek, aki elmagyarázta neked, hogy hogy fogsz csajozni. Te nem vagy alkalmas. Te valaki, valaki vagy, aki nem jó, nem, nem alkalmas, akinek sosem lesz csaja a maga erejéből. Tehát a saját személyiségedet föl kell váltanod, vagy le kell tenned a ruhatárban, és föl kell venned a puatrénér személyiségét, és a puatrénérnek kell csajoznia, mert ő föl is tudja szedni azt a csajt. Itt te valójában nem manipuláció szándékkal csinálod, hanem csak hogy zsákolhass, de hát ebben az áru kapcsolatban Ebben a csomagban már benne van az, hogy te téged a puatréner manipulátorrá tett, de hát ez miért lenne túl nagy ár, hogyha zsákolhatsz végül?
1: Azt írja nekünk, Barbi, nálam, nem az exem, de mégis megneveztem, nálam az a red flag, ha nem tudja kimondani, hogy szeretlek. Ez érdekes egyébként, mert ehhez viszont el kell tennie egy időnek, hogy a másik tényleg azt érezze, hogy szeret. Az, hogy szeretlek téged, mint társamat, mint embert, az különböző mértékű szereteteket jelenthet az idők során. Nem tudom, hogy mikor kell elhangoznia ennek először, de nyilvánvaló, ha nem tudom, négy hónapon keresztül ö, ö, üzekedtek és ö, töltitek együtt az időt, és ez még nem érkezett meg, akkor ez vagy nem fogja ki, tudni kimondani, vagy nem szeret. Tehát lehet, hogy nem akarja sem, kimondani. Nem tehát, szeret, hogy... és milyen rendes, hogy nem hazudik, tudom... mert az is rossz, amikor ő, 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 tudod a második héttől kezdve mondogatja, hogy szeretlek, csak, hogy tovább maradhasson, de soha nem gondolta úgy.
3: Van, amikor a barátnők így megnyugtatnak, hogy fél kimondani, hogy szeret. De nem, mert lehet, hogy nem szeretted. Egyébként az előzőre visszautalva azt szerettem De az volna Az még mondani. rosszabb
1: variált.
4: hogy ő hát, ezzel, hát, ezzel, hát, ezzel, ő, ezzel, ezzel magát, hogy fél kimondani azt, hogy hát, persze, szeret.
3: Persze. Fél hazudni. Abszolút green flag, hogyha valaki azonnal válaszol, és tökre az önbizalom hiány. hogy hogyha valaki ezt a négy, öt, hat órás intervallumot, és csak szólok, hogy mindenki azt csinálja, úgyhogy nagyon ki lehet lógni sorba, de az azonnal. De válaszolás.
1: meg is lehet ezzel erőszakolni a másikat, ugyanis hát mondjuk az, az A oldal állandóan válaszol a B-nekre azonnal, akkor mindig a B-nél pattog a labda. Lesz, hogy hát neki nem kell baj, majd te... írnia, írni, ha ő viszi a vállán azt, hogy már megint nem írtam vissza.
3: Ez elsőre gáz egyébként, de hogyha ez mind a kettőnek leesik, hogy nektek más a tempótok, akkor szerintem ez ja, nem gáz. E- Na jó, azt mondják a csajok, hogy ha sok istamodellt követ, ugye ezek a bikiniscsajok, amikből lehet követni három ezred. itt ugye az értő szemeknek, a válaszadóknak az a benyomása, hogy itt valaki nem abban a szakaszban van, hogy megálljon, erre nem számíthat. Szerintem az nem gáz, ha követi őket, még ha lépéseket tesz fejtől, hogy zimájlida hívják fel, írjál már vissza, az mondjuk gáz, mert akkor lehet, hogy veled deledből kapcsolatból akar kiforulni. De az, hogy önmagában ő tíz éve bekövetett az Instagramon három ezer csaj talán az, talán az nem. Le is gáz, de lehet. is majd
1: iratkozni egyébként. Ha, nem, az az lehet, Rossz terápia. Saját Én azt hiszem, nem. hogy azt ott fejezném el magam ebben a témában, hogy az észszerű védekezést azt teljesen jogosnak tartom, tehát hogy megfigyeld azt, hogy a másik hogyan viselkedik veled, és különösen azon te boldogtalanságot hoz, vagy az veled szembeni erőszakos fellépéshez vezet. Ugyanakkor a túlféltés, az önmagad túlféltése, meg attól való félem, hogy a másik az téged nem vesz ember számba, vagy ugyanannyiban, mint bárki mást, az pedig azt eredményzi, hogy egyedül maradt, de akkor mond ki, hogy egyedül szeretnél lenni.
4: Ez az észszerű védekezés, hát ez tulajdonképpen a szertől egészen a gázpréig terjed, de én azt figyeltem meg, hogy a védekezés az azért elsősorban a függetlenségemnek, a szabadságomnak, a fiatalságomnak, a tinédzserkoromnak, a, a lehetőségeimnek a féltése. Hogy valójában olyankor, amikor én védekezem, akár gumióvszerrel, nem feltétlenül olyankor, amikor gázprével, de hogy ez a védekezés valójában nem az énemnek a védelmezése, hanem egy olyan működésnek a védelmezése, amiről látszólag a felszínen azt hazudom magamnak, hogy én hát ezt nem akarom, én nem akarok szingli lenni, hát én ezért tinderezek, éppen ellenkezőleg azért tinderezel,
0: hogy szingli maradj. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb, újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, Az önkényes mérvadó bizsasábjában.